0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit is een extra aflevering
0: over de doorbraak in het onderzoek naar de moord op juf Mieke. Eén jaar en vier maanden na haar dood hebben de speurders een verdacht opgepakt. Een ex-leerling van juf Mieke. Maar wie is die man? Dag Mark. Dag Cedric. Mark, we doorbreken ons gewone weekschema voor een, een extra aflevering van onze podcast. Een extra aflevering omdat er eigenlijk... Groot nieuws is in het dossier waar we uh, drie weken geleden nog een podcast aan hebben, aan hebben gewijd. Namelijk, er kwam vanmorgen een nieuwsbericht waar veel mensen allang op zaten te wachten. Uh, het kwam via een persbericht van het Antwerpse parket en dat klonk als volgt. Er is een ontwikkeling in het onderzoek naar de moord op juf Mieke. Een 37-jarige man uit Berchem werd zondagmiddag gearresteerd en heeft gisteravond gedetailleerde verklaring afgelegd.
1: Ja, klopt. Hè. Dus, uh, was, dat was onmiddellijk groot nieuws, want eigenlijk betekent dat zoveel als ja, de moordenaar van, van juf Mieke Verlinden uh, uit Noorderwijk beherentals is opgepakt. Um, en de man die nu is gearresteerd, Gunter U, uh, voor alle duidelijkheid, op dit moment is hij nog een verdachte. Hè. Mm -hmm. Het DNA-onderzoek dat hem finaal zou kunnen ontmaskeren, uh, dat moet nog gebeuren. Maar het parquet, het parquet zegt in, in, in die mededeling toch wel dat hij gedetailleerde verklaringen heeft afgelegd. En dat, dat betekent zoveel als ja, hij heeft bekend.
0: Ja, jij weet ondertussen ook al wat meer over wie die man precies is. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar het nieuws zelf, dat er een, 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 uh, een verdachte is opgepakt, dat zal ook wel in haar dorp Noorderwijk en bij haar familie heel veel gebracht hebben, denk ik. Mark, jij hebt de afgelopen maanden contact gehad met die familie. In onze podcast drie weken geleden was er onder meer uh, een gesprek met weer naar Michel te horen. Uh, weet jij een beetje hoe de familie vandaag gereageerd heeft op, uh, op dat bericht?
1: Ja, absoluut. Dus de, de, de politie heeft dus ja, contact opgenomen met Michel om hem in te lichten van het nieuws. Uh, en natuurlijk is dan ook ja, de rest van de familie ingelicht. En ik heb, uh, ik heb vandaag even gebeld met, uh, met Jeff, dat is de zoon van, uh, van Mieke en Michel. Uh, en ook met Lut, dat is de, de zus van uh, juf Mieke. En ja, je merkt vooral, zij zijn, zij zijn zeer opgelucht dat er, ja, dat er een dader is opgepakt. Uh, dus er is wel zo'n ja, gevoel van oef... Hij is, hij is van de straat, hij kan niet nog, nog slachtoffers maken. Uh, maar tegelijkertijd ja, hebben ze ook wel zoiets van... Uh, waarom heeft hij het gedaan? Dus er zijn nog veel vraagtekens en dat, dat gevoel overheerst ook wel.
0: Ja, en, en weten zij wie dat de daders is? Of, of, of wat dat er hem bezield heeft?
1: Wel nee, van, vanmiddag, dus kort nadat het nieuws bekend raakte, was dat nog steeds een mysterie voor hen waar, waar, waar ze mee zitten. Ze wisten ook nog niet wie die persoon was. Dus zij hoopten daar vooral zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.
2: Er is sowieso altijd schrik. Hè? Als er s'nachts ergens een krakje is in het tak of wat dan ook, of er is wat geluid, ja, dan... dan worden we wat sneller wakker, inderdaad. Uh... Er is een schrik, maar ja, we gaan die schrik ons leven niet laten domineren. Dus, hè. Nee. Ik voel dat dit een rem, dit zet een rem op mijn verder leven. Dus van, ja, we, hoe moeten wij verder, hè? zolang als er geen antwoorden zijn op, on op onze vragen wie, wat, waarom. Hè, dan, dat, ja, dat is een duidelijke rem op mijn leven. Ik doe wel wat ik vroeger deed. Hè, dus, uh, maar, uh, dus ja, echte plannen naar de toekomst, uh, ja, die kunnen we niet echt maken. Hè. Dus, uh. Als u een, een
1: team oproept, we een ultieme oproep zouden
2: doen, oproepen, De dader moet toch altijd op een of andere manier vroeging hebben. Ik zou zeggen, ja, blijf niet met die vroeging zitten. Uh, ga naar de onderzoeksrechters en zeg wat, dat er, wat dat je gedaan hebt. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit dag in dag uit. Uh, kunt blijven meenemen zonder, zonder enig gewetensbezwaar of vroeging of wat dan ook. Dus uh, stap naar die onderzoekers en uh,
0: vertel wat er gebeurd is. Mark, we hoorden hier nog eens de oproep van Michel, de man van juf Mieke. Uh, de oproep die hij drie weken geleden in onze podcast heeft gelanceerd. Hij riep de dader toen op om zich aan te geven, om niet met dat geheim te blijven zitten. Nu... Wat ik hoor nu is dat de doorbraak ook voor een deel gekomen is, omdat de dader zijn geheim niet voor zichzelf heeft te houden.
1: Nee, klopt. Uh, nu goed, of het iets te maken heeft gehad met de oproep van Michel, dat weet we natuurlijk niet zeker. Hè. Uh, maar het is wel een feit dat de, dat de zaak ja, op verschillende krantensites uh, veel aandacht heeft gekregen. Eigenlijk het voorbije jaar zijn er veel oproepen geweest in de media. Uh, en volgens de eerste verklaringen zou de, zou de verdachte de druk ja, wel, wel, wel wat gevoeld hebben uh, de laatste tijd. En zou hij daardoor de moord al hebben opgebiecht aan een, ja, aan een vertrouwenspersoon. En die persoon zou dan naar de politie zijn gestapt. En dat zou allemaal dit weekend gebeurd zijn.
0: En voordat we daar verder op ingaan, en voor wie dat onze eerste podcast heeft gemist, leg nog eens uit, wat is er eigenlijk precies gebeurd? Hoe is Mieke Verlinde gestorven?
1: Wel, uh, Mieke Verlinden die is in november uh, 2020 is, is thuis bij haar, ja, gewoon in haar woning uh, in Noorderwijk uh, vermoord. Uh, en dat was door een man met een mes. Uh, ze is ja, eigenlijk op een echt een gruwelijke manier om het leven gebracht. Ze is met, uh, met 101 mesteken gedood. En ze was die ochtend alleen thuis. Ze zou tussen ja, 9 uur s morgens en half elf bezoek hebben ge gekregen uh, van haar moordenaar dus. Dus de dader heeft aangebeld. En hij zou haar op dat moment meteen hebben aangevallen toen ze de deur opendeed. En dan daarna is die dader ja, gewoon weer vertrokken en heeft zelfs nog de, de sleutels van de voordeur meegenomen. En ik begrijp ook, er waren toen al, direct nadat
0: de moord ontdekt werd, verschillende sporen die naar de dader konden leiden.
1: Ja, absoluut. Dus De, de, de dader had zelf een, een bloedspoor nagelaten met zijn DNA. De speuders gaan ervan uit dat dat gebeurde toen hij zichzelf verwond heeft met het, met het mes. Uh, ook opvallend. Er was ook een, ja, de, de, de speuders vonden ook sporen van een schoenafdruk uh, terug. En dat was een afdruk van een, ja, een orthopedische schoen. Uh, en dat was wel belangrijk, omdat dat een, ja, dat was een zeldzame schoenzol. was. En er werden ja, slechts een aantal stuks verkocht uh, van die schoen in ons land. Uh, dus ja, goed, dat, dat zorgde ervoor dat er maar een ja, beperkt aantal verdachten kon zijn.
0: En heeft de man die nu is opgepakt, heeft hij zo'n
1: orthopedische schoenen? Dat is me niet helemaal duidelijk geworden vandaag. Maar goed, dat zal, dat zal sowieso wel iets zijn wat de komende dagen nog, nog aan het licht zal komen.
0: Mark, er zit nu een 37-jarige verdachte in de cel. Weet jij of, of kan jij ons uitleggen hoe dat de speurders eigenlijk tot bij hem zijn gekomen?
1: Ja, het zou dus uh, toch onrechtstreeks het gevolg zijn van het uh, DNA-onderzoek. Uh, je weet nog uit de vorige podcast, uh, ze hebben het, uh, het gevonden DNA van de dader. Dus in de woning van juf Mieke hebben, ze, uh, hebben, hebben de speurders vergeleken met ja, tientallen mensen uit haar omgeving... Want de speuders zijn er eigenlijk altijd van uitgegaan dat de, dat de dader. dat die, ja, misschien wel een soort persoonlijke band met uh, Juf Mieke moet hebben gehad. Uh, want ja, ze is uiteindelijk met 101 mesteken om het leven gekomen. En de speuders gaan er daardoor van uit dat, ja, dat de moord op een of andere manier erg persoonlijk moet geweest zijn. En
0: omdat dat DNA dat ze gevonden hadden niet overeenkwam met het DNA in de politiedatabanken. hebben de eigenlijk het ook vergeleken met een heleboel mannen uit haar omgeving.
1: Want ze konden wel zien dat de dader een man was. Ja, absoluut. En dan hebben ze in april vorig jaar, hebben ze, ja, ik denk aan zo'n 435 mannen, gevraagd om DNA af te staan. En dat, uh, dat aantal zou dan blijkbaar in de, in, de, in, de, in, de, in de tijd nadien ook nog steeds opgelopen zijn. Dus het is echt ja, ongezien DNA-onderzoek. En bij wie zijn ze dan allemaal langs
0: geweest om te vragen om DNA af te staan?
1: De speuders zijn dus langsgegaan bij vrienden en kennissen van juf Mieke. Maar ze hebben ook gekeken naar de school waar, waar juf Mieke uh, al jaren werkte. Ze was daar, ze was daar zorgjuf. Um, en dan hebben de speuders ja, bijvoorbeeld aan vaders... Uh, bij, wie, ...bij wie het kind, uh, bij wie juf Mieke in de klas had gezeten... Had ze gevraagd om, om DNA af te staan. Uh, maar goed, dat heeft niet meteen iets opgeleverd. Uh, ze zijn dan verder gaan kijken in de tijd. En daardoor zaten ze eigenlijk ook al bij oud -lering. Dus ex leerlingen die vroeger bij haar in de klas hebben gezeten... Uh, maar die nu ondertussen natuurlijk volwassen mensen waren. Dus ook aan die mensen hebben ze gevraagd om DNA af te staan.
0: En de man die nu is opgepakt, dat is zo'n oud-leerling, hebben we gehoord. Wilt dat dat zeggen dat hij zijn DNA heeft afgestaan? Wel,
1: het gaat dus om een 37-jarige man, een zekere Gunter heet hij. Hij is opgegroeid in Olen, maar dan begin jaren 90 is hij ja, in Noorderwijk naar school gegaan bij juf Mieke. En hij zou, dus volgens de informatie waar we nu over beschikken, had hij een tijd geleden al een verzoek gekregen om DNA af te staan. Maar hij was daar om een of andere reden niet op ingegaan. Nu goed, hij heeft dan een tweede uitnodiging gekregen. Uh, en vandaag, uh, ja, op maandag, moest hij eigenlijk een, een nieuwe afspraak maken om die DNA-afname uh, concreet in te boeken. Uh, maar goed, dat is niet gebeurd.
0: En dat kan natuurlijk ook een beetje verklaren waarom dat hij vond dat de druk op hem toenam. Als de politie aan je deur staat ja. om DNA af te nemen, dat zet je ook onder druk natuurlijk. Hè? Maar als ik het goed begrijp,
1: dat DNA-onderzoek, dat is vandaag de dag nog altijd niet gebeurd. Nee, dus eigenlijk in aanloop van die afspraak zou hij, dus eigenlijk afgelopen weekend, zou hij de moord aan iemand anders hebben opgebied. Uh ik kan die persoon gerust de tussenpersoon noemen. Volgens onze informatie gaat dat om iemand van de katholieke geloofsgemeenschap uh, Sant'Egidio in Antwerpen. En hij zou daar blijkbaar aan iemand verteld hebben dat hij geen zin had in die DNA-afname, omdat hij iets vreselijks had gedaan. Uh, en hij zou dan daar de feiten hebben opgebiecht. En op die manier is natuurlijk de informatie tot bij de politie geraakt. En is hij, hebben ze eigenlijk heel snel gereageerd en heeft de, de politie hem uh, dit weekend opgepakt.
0: En wie is dat dan nu precies, de man die is opgepakt?
1: Wel ja, zoals we zeggen, hij heet dus uh, Gunter. Hij is opgegroeid in Olen, maar hij woonde eigenlijk al een tijd in het uh, Antwerpse Berchem. Um, ja, Parket heeft eigenlijk ook meteen laten weten dat hij... Dat, dat, ja, hij is niet gekend bij de politie. Uh, hij heeft geen strafblad, Integendeel, tegendeel. Hij had eigenlijk ook een job. Als je hem ziet op een foto, ziet hij er ook zeer verzorgd uit... Um, ja, hij is ook heel, hij is blijkbaar heel religieus ingesteld. Um, hij werkte onder meer als vrijwilliger ook bij Santigidio, als een, als, een, als een vrijwilliger voor daklozen. En hij reed daar blijkbaar ook rond met een bakfiets om, om, om ja, om dakloze mensen en arme mensen uh, van voeding te bedelen. Um, en verder was hij ja, blijkbaar een heel, ja, een religieuze man. Nu, ik heb, ik heb, ik heb met iemand contact gehad die hem, die, ja, die, die hem beter kent en die zegt van, ja, het was wel een zeer schuchtere man. Uh, iemand van waar wie, waar, ja, Waar je weinig hoogte van kon krijgen. Uh, ja, een beetje een speciale man, dat wel. Maar goed, niemand had natuurlijk uh, zoiets verwacht.
0: Maar toch ook een religieuze man, een, iemand die in een katholieke geloofsgemeenschap zit, een, uh, iemand die met katholiek geloof bezig is, dat
1: is niet echt het profiel van iemand die, ja, die een moord gaat plegen. Nee, het ziet, het ziet er niemand uit die, die een koelbroedige cool moord zou plegen, laat staan met, uh, met 101 een teken.
0: Hij heeft dus in de klas gezeten bij Mieke Verlinden, in de basisschool. Dat betekent dus dat hij eigenlijk al zo'n 30 jaar geleden in haar klas zat.
1: Ja, in de jaren negentig wordt er gezegd... Nu goed, of er dan iets gebeurd is, of dat er dan een aanleiding is gegeven tot, tot deze moord, ja, dat, is, dat is voorlopig een beetje onduidelijk. Uh, de familie, hè, zoals gezegd, die tastte die tast na de arrestatie in het duister... Uh, Blijkbaar heeft hij daar nooit... Ja, er is altijd gezegd dat, dat, dat juf Mieke ook met niemand ruzie of problemen had. Uh, maar goed, dit is bijvoorbeeld wat uh, Michel daar, uh, wat de wat, wat echtgenoot daar eerder in onze podcast over zei.
2: Uh, ik denk een heel... Uh, als, zeker als leerkracht ook een strenge juffrouw, maar een correcte juffrouw. En ook een zeer gemotiveerde uh, juffrouw. En uh, ze zou dit jaar 60 jaar geworden zijn. Uh, vond ik haar nog heel dagelijks gemotiveerd om les te geven. En zeker nu dat ze uh, als zorgjuf de laatste jaren aangesteld was. Um, zeker om die kleine kinderen met leerachterstand, om die toch verder op hun weg te helpen. En uh, echt heel gemotiveerd en als, als, als vrouw. Een heel toewijde vrouw voor mij, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Echt ja,
0: gepassioneerd. Dus, uh, ja. Wat betekent dat nu voor de familie, Mark?
1: Maar ja, zoals gezegd, dus zij wisten eigenlijk, kort na de bekendmaking van de arrestatie wisten zij nog niet om wie het precies ging. Maar goed, ja, mogelijk kennen ze die Gunter wel op een of andere manier. Uw zoon Jeff die is een jaar of vijf jonger dan de dader. Maar ja, we weten niet of hij die, die, die personen kende. Maar uh, Lut, de zus van Mieke, die vertelde me wel van ja, ik, ik, ik heb zelf ook in die school lang lesgegeven. Uh, dus de kans is groot dat hij ook een oud-leerling van mij is. Dus dat is natuurlijk wel een, een enge gedachte.
0: Oké okay, Mark, wat gaat er de volgende dagen nu nog gebeuren?
1: Ze gaan nu eerst en vooral natuurlijk zijn DNA onderzoeken want ja, hij kan wel zeggen dat hij het heeft gedaan, de, de politie en justitie moeten natuurlijk wel zeker zijn dat hij echt de dader is, dus uh, voorlopig hebben ze enkel die bekentenissen uh, maar goed, als dan effectief de, als er een DNA match is, dan, uh, dan, dan is het natuurlijk uh, ja, klaar en duidelijk uh, en morgen op dinsdag verschijnt hij ook uh, voor de onderzoeksrechter, daar zal hij, zal hij opnieuw uh, langdurig ondervraagd worden en dan moet de onderzoeksrechter beslissen of uh, Gunter uh, al dan niet langer in de, in de gevangenis is, uh, moet blijven. Uh, maar goed, de, natuurlijk zal er de komende tijd, de komende weken, maanden nog uitvoerig onderzoek verricht worden naar wie die persoon precies is. En, ja, en vooral naar de ja, zoeken naar de, naar de reden waarom hij juf Mieke heeft vermoord.
0: We volgen dat verderop in de krant, op onze website en in de app. Heel erg bedankt alvast voor je deskundige bijdrage om het ons allemaal te komen uitleggen. Graag gedaan. En wij zijn er vrijdag opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen over een andere zaak. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Lufman en van mezelf, Cédric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevers van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.